0: certains lieutenants ont des allures de général. Johan Niskens est de cela. Le Néerlandais fut un artisan indispensable de la révolution orange des années 70. Milieu de terrain en avance sur son époque, il a offert à Johan Cruyff la liberté indispensable à son génie. dans les grands récits d'Eurosport. Si les années 70 avaient dû se choisir un visage, elles n'auraient pas manqué de prétendants. Tout au long de la décennie psychédélique, les icônes ont poussé comme des champignons, hallucinogènes ou pas. Il n'y avait qu'à se pencher pour ramasser. Johann Niskens fut l'une d'entre elles. Pas la plus scintillante mais pas loin d'être la plus brillante. Niskens, c'est une tronche. La gueule d'une génération et la coupe qui va avec. Cheveux longs et blonds, yeux clairs et aux flaquettes boursouflées sur des joues creuses et interminables. Niskens est une rockstar. Dans un groupe, il n'aurait pas été chanteur. Pas plus guitariste, ni bassiste. Le Néerlandais aurait été batteur. Un peu en recul du reste de la troupe. Pour la rythmique, l'endurance et l'énergie déployée. Impossible de trouver mieux pour toute personne qui suit les choses du football d'assez loin, Niskens est un nom qui claque. Deux syllabes qui vous reviennent au visage comme un élastique tendu au possible. Niskens, c'est aussi une action. Sans doute la moins représentative de ce qu'il savait faire sur un terrain. Ce pénalty marqué en finale de la Coupe du Monde 1974 face à la République fédérale d'Allemagne. Un pétard du droit, lourd au possible, de la craie qui s'envole du point de pénalty au moment de l'impact. Personne n'avait marqué des 11 mètres dans un tel rendez-vous. Personne n'avait jamais trouvé la faille aussi tôt dans une finale de mondial. Voilà pour la partie émergée de l'iceberg. Comme souvent, comme toujours même, ce qui n'affleure pas à la surface est bien plus captivant. Quand on parle de football total, quelques réflexes pavloviens surgissent. Cruyff, l'Ajax d'Amsterdam, Pays-Bas. Triptyque magique qui couvre la véritable sainte trinité qui a donné au football des années 70 et bien plus tard à la révolution barcelonaise sa saveur unique. Rinus Michels, Johan Cruyff, Johan Niskens. Le premier, entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam puis des Pays-Bas et du Barça, fut le maître à penser et le grand ordonnateur de cette mutation. Johan Cruyff, son bras armé, et l'autre Johan, son architecte, tout simplement. On peut avancer, sans trop se tromper, que la révolution orange et agacide n'aurait pas été possible sans Johan Niskens. Pas plus qu'elle aurait été imaginable sans le cerveau de Rhenus Michels et le talent unique de Johan Cruyff. Mais à la différence des deux premiers nommés, Niskens a eu plus de mal à franchir les portes de la postérité. Parce qu'il était... Reste et restera Johan II, Johan le second, dans la langue de Molière. Et pourtant, mettre en place le football total avec un joueur qui sait tout faire, c'est plus facile. Avec Niskens, Rhinus Michels possédait cette perle rare. Johan Niskens, c'est un footballeur polymorphe et anachronique. Il est tout simplement le premier milieu de terrain box to box de l'histoire. Niskens défend, bien, avec une énergie et une agressivité certaine. Son endurance et son art du harcèlement n'auraient pas déplu à N'Golo Kanté. Mais Niskens sait aussi se projeter, mener le jeu. Il marque aussi. Il terminera d'ailleurs le Mondial 1974 avec 5 buts au compteur. Bref, il est le premier footballeur total de l'histoire. Les surnoms dont il sera affublé tout au long de sa carrière et de ses pérégrinations ne feront que confirmer ses prédispositions et son opinion à trotter. Selon Bobby Arms, il était un pilote kamikaze. Il sera surnommé El Toro en Espagne. Au milieu, il compte pour deux. L'autre Johan n'est pas un produit de l'Ajax. Niskens est né au football à une vingtaine de kilomètres d'Amsterdam, au Racing Club Hempstead, où il passera huit ans de sa vie. Pour l'anecdote, le jeune Johan aurait même pu faire carrière dans le baseball. Joueur émérite, il va jusqu'à disputer les championnats d'Europe junior à Rome. À 14 ans, il se voit sacré meilleur batteur du tournoi et est à deux doigts d'accepter un stage de trois mois au club de Chicago avant de délaisser la petite balle blanche pour le gros ballon rond. À 16 ans, je jouais avec l'équipe première en deuxième division. Je sais que les recruteurs me surveillaient. À 18 ans, l'Ajax d'Amsterdam est venu me chercher. Je n'ai pas eu à hésiter. On ne refuse pas l'Ajax d'Amsterdam. Nous sommes en 1970 et le club rouge et blanc, finaliste malheureux de la Coupe des Champions en 1969, est la puissance montante du continent. Elle va bientôt le mettre au pas. Trois ans de suite. Au cœur de l'impitoyable machine rouge et blanche, Niskens lance sa carrière Amstello-Damoise en tant qu'arrière latérale droit. Cela durera une saison, celle de l'apprentissage du football total. Johan Niskens déclara à la radio Newstalk. Il y avait beaucoup de répétitions à l'entraînement pour jouer compact et attaquer ensemble. De la couverture alternée, des changements de position. Quand le ballon était perdu, tout le monde pressait dans le camp adverse pour ne pas laisser l'équipe adverse se réorganiser. Les 11 joueurs, même le gardien, devaient savoir faire tout ça. Aucune erreur n'était permise. Entre Niskens et Cruyff, il n'est pas question de relation entre maître et apprenti. Les deux restent à la place qui leur est naturellement dévolue. L'ombre relative va très bien à Johan II, qui dira un jour à un journaliste qu'il n'a aucun problème à être le deuxième plus grand joueur du monde. Les deux hommes vont vite s'apprécier, et surtout, le courant passera très bien entre le jeune Niskens et l'idole Cruyff. Niskens est né 4 ans après JC, Johan Cruyff. Le joueur qu'il rejoint n'est pas encore une légende à 3 ballons d'or, mais un footballeur déjà accompli déjà quatre fois champion des Pays-Bas. Pour l'anecdote, Cruyff a joué au baseball étant gamin et, comme l'autre Johan, se débrouillait plutôt bien. La première fois que les deux sont associés, Niskens offre une passe décisive au célèbre numéro 14 en match de préparation. Bonne idée. L'essayer, c'est l'adopter. Sheriff Gemour, auteur d'une biographie sur le triple ballon d'or, Johan Cruyff dira « c'est pas évident de se sentir bien à l'Ajax si tu n'as pas l'assentiment de Cruyff. Leur relation était utile tactiquement. C'est comme avoir Makelele plus Vieira derrière Zidane. Makelele plus Viera égale Niskens, vous l'aurez compris. En plus d'être accessoirement de bons footballeurs, les Johannes sont intelligents. Les deux hommes savent ce qu'ils doivent l'un à l'autre. Mais Niskens est aussi souple et ouvert sur le monde que Cruyff est tyrannique et casanier. « Quand je rentre sur le terrain, je veux toujours gagner et récupérer le ballon. Je ne m'intéresse pas à moi. » Assure Johan 2. Si la Coupe du Monde et l'Odyssée des Pays-Bas cristalliseront leur association, un épisode de la vie amstello-damoise symbolisera leur interdépendance naturelle. 1973. L'Ajax d'Amsterdam vient de remporter sa troisième Coupe d'Europe des champions de suite. Après le Panathinaikos et l'Inter de Milan, c'est la Juventus qui a cédé devant la Maestria Ajacid. À l'été, George Knobel prend les commandes de l'équipe première et souhaite que le brassard de capitaine enveloppe le biceps du joueur qui aura été plébiscité par ses coéquipiers. Capitaine Cruyff voit ce scrutin, à raison, comme un affront. Il subira un cinglant revers. Pete Kaiser devient le nouveau capitaine de l'Ajax. Le groupe a lâché Cruyff, aurait récolté trois voix, dont une qui compte. Shérif Gemmour dira encore « Cruyff s'est retrouvé ultra minoritaire, mais Niskens avait voté pour lui. C'est un homme loyal. » Et la loyauté, ça compte. Excédé par cet épisode, Cruyff rejoint Michels au Barça. L'été suivant, Niskens empruntera le même chemin vers la Catalogne. Parce que Johan 1 avait très envie que Johan 2 l'y rejoigne. Je n'ai pas réfléchi à deux fois quand le Barça m'a appelé. C'était pas très difficile de m'adapter à cause de ces deux-là. Leur aventure ne sera pas aussi fructueuse qu'à Amsterdam ou que l'été précédent, quand les Néerlandais et leurs deux chefs de file ont illuminé la planète lors du mondial 1974. La révolution orange ne connaîtra pas l'épilogue que sa symphonie aurait mérité. L'histoire n'en est que plus mémorable. Cruyff, 27 ans, est au sommet de son art. Niskens nice devient quelqu'un sur la plus belle scène possible. Il n'a pas encore 23 ans. En Mondovision, les téléspectateurs découvrent ce footballeur capable de courir inlassablement, presser haut, tacler, prendre les commandes du jeu, frapper bien et fort et marquer. Les Pays-Bas sont un balai. Croy fait le danseur étoile quand Niskens nice se sent bien dans la peau du premier danseur. Un symbole Le match face qui va propulser les Néerlandais en finale du mondial face au Brésil post pelé Titrée lors de trois des quatre dernières Coupes du Monde, la Célésa n'a plus rien à voir avec l'équipe qui avait enchanté le Mexique et le Monde en 1970. S'il peut encore se qualifier pour la finale, le tenant n'existera pas face aux Orange. Niskens marque le premier but, d'un lobe taclé, en position d'avant-centre et sur un centre de qui vous imaginez. Il falta de Jairzinho, Van Hannagen, qui a mis Là il Johan Cruyff. Il passe pour Neskens. Oh Vaya gol De Johan Neskens. Vaya gol de Holanda c'est le premier du partido. part. Holanda... Cruyff doublera la mise. Attention à ce ballon qui est pour centra et Johan Cruz qui marque. La belle histoire se termine à Munich, quelques jours plus tard. La réalité allemande met fin au rêve néerlandais. Neskens sera à jamais le deuxième meilleur joueur de la meilleure équipe jamais sacrée en Coupe du Monde. Le Néerlandais dira des années plus tard « On a perdu la finale, mais on a fait la publicité de notre jeu. » Sans Cruyff, qui a décliné la sélection pour des raisons qui restent aujourd'hui encore nébuleuses, Niskens sera une seconde chance du côté de l'Argentine en 1978. Mais une fois encore, les Pays-Bas s'inclineront en finale face à l'hôte de la compétition sans doute le plus grand regret de sa carrière. Niskens n'est alors plus un jeune homme, mais le guide des Pays-Bas. Et cette fois, Johan II s'incline au terme d'une finale qui ne pouvait échapper aux albicélestes. célestes. 3-1 après prolongation. Comme en Allemagne, le public a adoré ce qu'il a vu. Jusqu'à un certain point. Niskens dira encore. Les Argentins aimaient notre jeu. Mais ça a tourné au fil du tournoi. Et évidemment, tout le monde était contre nous en finale. L'atmosphère était devenue. était devenue différente. Il va s'en rendre compte physiquement. Quand Passarella lui enverra un malicieux coup de coude au visage. Niskens dira enfin. On devait s'y attendre. L'Argentine devait gagner cette finale pour des raisons économiques et politiques. Niskens laisse filer son étoile une deuxième fois. Le rêve est passé. Il ne repassera plus. Après ça, le néerlandais rentre à Barcelone. Cruyff s'envole à Los Angeles. Johan II traversera l'Atlantique un an plus tard, mais à New York. Cinq années de football et d'activités déconseillées quand on pratique le sport de haut niveau entre consommation d'alcool, de drogue et pari illicite. Il honore une dernière cape, la 49 e pour 17 buts, face à la France en novembre 1981, dans un match que l'Hexagone n'a pas oublié. Niskens tombe alors dans un oubli relatif. Il jouera au foot jusqu'à 40 ans, loin de Cruyff, loin de l'aura du plus célèbre de ses coéquipiers. Lui aussi reviendra au Barça, sur le banc, mais en tant que numéro 2, derrière Frank Richcard. On ne se refait pas. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassa et produit par Bababam.